0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli 42 kişiyi Türkiye'nin Kıbrıs politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etmesi ya da hukuk dilimi, diliyle persona non grata ilan etmesi ilginçtir. Türkiye'de pek yankı bulmadı. Halbuki bulmalıydı çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca binlerce siyasi muhalife bu ülkede istenmiyorsunuz denmişti. Yani bir anlamda persona non grata ilan edilmişti binlerce kişi. Hala da bu süreç devam ediyor ve muhtemelen devam da edecek. Ben de bu yüzden bu haftayı Kıbrıs'ta Kıbrıslılara yönelik karardan esinlenerek Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki vatandaşlıktan çıkarma işlemlerinin tarihçesine ayırayım dedim. Ancak işin içine girince tüm Cumhuriyet tarihini anlatmanın imkansız olduğunu fark ettim bir saatte. Sonunda 1920'lerden ya da Cumhuriyet'in kurulmadığı ama henüz yeni devletin aşağı yukarı şekillenmeye başladığı, Yıldan başlayıp tek parti döneminin sonuna kadar e, getirmeye karar verdim hikayeyi. Bu e, yolculukta e, bana Ankara Üniversitesi'nden Bülent Batur'un doktor ötezi çok yardımcı oldu. Gerçekten kendisi arşivlerdeki her kutuyu indirmiş, her belgeyi okumuş görünüyor. Ancak onun e, 300-400 sayfada anlattığı hikayeyi elbette ben bir saatte E, çok kısaltarak aktarabileceğim için bir özet çıkardım. Ama e, TBMM'nin gizli ve açık zabıtlarından ya da özel olarak programa e, ad olarak da seçtiğim 150'liklerle ilgili e, yayınlardan yararlanarak bir e, özet e, aktarabileceğim size. 1922 yılında karşımıza çıkan ilk işlem 22 Kasım 1922 tarihli bir kararname ile Karadağlı e, Yanoviç adlı kişinin vatandaşlıktan çıkarılması işlemi. E, bunu kara, yine Karadağlı olan Zara Popović, Rus asıllı Türk vatandaşı Ahmet Cemal ve Arniyomoğlu Sava ile Bafra nüfusunda kayıtlı 4 Rum kadın izlemiş. E, bu 8 kişinin e, hepsinin gayrimüslim olması gerçekten ileriki tarihlerde karşımıza çıkacak olaylarda da tespit ettiğimiz gibi çok belirgin bir Kalıp oluşturuyor ama bu olayın asıl ilginç tarafı bu eylemin 1869 tarihli Tabiyeti Osmaniye Kanunnamesine göre yapılması ki bu kanun 1929 yılının bir ocağına kadar vatandaşlıktan çıkarma işlemlerinde geçerli olacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti henüz bir vatandaşlık kanunu Çıkarmamış e, bu tariflere kadar. Osmanlı kanunu da e, gayrimüslim uyruklarının yabancı devletlerin uyruğuna geçerek kapitülasyonlardan yararlanmalarını ve Osmanlı yükümlülüklerinden kurtulmalarını engellemek için çıkarılmış. Kanun ile Osmanlı ülkesinde ikamet eden herkes din ve mezhep farkı gözetilmeksizin Osmanlı uyruğu sayılıyormuş. Aksini iddia edenlerin bunu kanıtlaması isteniyormuş. Bu e, ilginç e, kanun. Cumhuriyet'in 6 yılında yürürlükte kalmış. 15 Mart 1923 tarihli ilk kararname bu kanuna dayalarak çıkarılmış olan bu kararname henüz Cumhuriyet ilan edilmediği için yine o ara döneme ait. Yine gayrimüslim vatandaşlar hedef alınmış. Biri Amerika'ya giderek vatandaşlık hakkı alan ve Amerikan ordusuna görev aldığı tespit edilen İzmir nüfusuna kayıtlı Yakup Peligiroğlu Mayiz'miş. Sonra Bulgar ordusunda görev aldığı tespit edilen oldu Dimnon, Gritli, Yanko, Pogon, ve İoni, İshak, Anfratat ki bunlar başka ülke tabiyetine geçmişler. Yine Musevi milletinden Abrahamoğlu Yakup ve eşi ve izinsiz uyruk değiştiren 7 kişi bu kararnamenin konusu. Tek Müslüman kişi Kütahya'da oturacağını belirterek vatandaşlığa alınan ancak Afgan uyruğundan vazgeçmeye niyeti olmadığını belirten Afganistanlı Hacı Abdullah imiş. Ardından e, Cumhuriyet dönemine geçiyoruz 29 Ekim 1923'ten itibaren. Yine Osmanlı döneminde çıkmış o kanuna göre işlemlere devam ediliyor ama arada özel bir kanunla ki nedir bu kanun? Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasına dair 3 Mart 1924 tarihli 431 sayılı kanundan söz ediyorum. Bu kanun gereği son halife Abdülmecit Efendi ile Osmanoğulları ailesinin bütün erkek, kadın, damat ve çocukları Türk vatandaşlığından çıkarılıyorlar bildiğiniz üzere ve 10 gün içerisinde Türk topraklarını terk etmeleri emrediliyor kendilerine. Son Halife Abdülmecit Efendi dedim fark etmişsinizdir. Neden? Çünkü son padişah Vahdettin 1-2 Kasım 1922'de saltanatın ilgasından sonraki 17 gün içerisinde epeyce köşeye sıkıştırıldıktan sonra Ankara e, hükümeti tarafından bir İngiliz gemisiyle 17 Kasım 1922'de ülkeden ayrılmış idi, kaçmış idi bakış açınıza göre ve yerine e, hanedandan bir başka kişi Halife Abdülmecit Efendi halil seçilmişti TBMM tarafından ilginç bir süreç doğu anlatmıştım bir programda. Bu kanunla e, ülkeyi terk etmek zorunda e, kalanların sayısı 234 büyük bir grup gerçekten. Bu kadar büyük olmasa da sayıca simgesel olarak e, daha çok Ses çıkaran, daha çok hatırlanan grup ise 150'likler diye anılan siyasi e, muhalifler. Bu 150'likler konusu e, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri sırasında konu e, olmuş. Bu anlaşma birçok alt anlaşma ve sözleşmenin yanı sıra e, 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 arasında işlenen savaş ve Ermeni tehcidi suçlarına karışanlara genel af çıkarılmayı kayda bağlayan yasayı ve protokolleri içeriyor. Bu maddeleri itaatçi gelenekten gelen mesai arkadaşlarını cezadan korumak isteyen Mustafa Kemal eklettirmişti. Ancak dava arkadaşlarını koruyayım derken davaya katılmamış, karşı çıkmış, ihanet etmiş diye nitelenen Ya da bu şekilde itham edilen kişilerin cezalandırılması konusunda da rejimin elini kolunu bağlamıştı. İşte Bu paradoksu çözmek, bu zor durumdan kurtarmak rejimin sahiplerini Lozan Delegasyonu'nun ikinci murahası meclisin ırkçı, Türkçü sinop mebusu Doktor Rıza Nuran nasip olmuştu. Lozan'da büyük tartışmalardan, arka odalarda yapılmış pazarlıklardan sonra itiraf devletleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne milli mücadele sırasında itiraf devletleriyle ya da İstanbul hükümetleriyle işbirliği yapmış 150 kişiyi af kapsamı dışında tutma hakkı tanıdılar. Ancak Türkiye bu kişiler herhangi bir şekilde cezalandırmayacak. Sadece eğer halen yurt dışındaysalar bunların Türkiye'ye girmesini, Ya da halen Türkiye'de oturuyorlarsa bunların Türkiye'de yaşamasını yasaklayabilecekti. Lozan'da Humboldt Türk tarafına bu listenin isim, isim belirlenmesini ve yurt dışına çıkış için 12 ay süre tanınmasını istemişti. Özellikle mallarının tasfiyesi için Türk tarafı da olur demişti. Ama buradan da anladığınız üzere isim tespit Edilmemişti e, Lozan'da sadece sayıya e, karar verilmişti. 24 Temmuz 1923'te Lozan imzalandıktan e, sonra e, Ankara başkent yapıldı, Cumhuriyet ilan edildi ve yeni hükümetin ilk işi savaş suçlularını affetmek için bir genel Afganlı çıkarmak oldu. 26 Aralık 1923'te çıkaran 391 sayılı yasadan söz ediyorum. Ayrıca 16 Nisan 1924'te 487 sayılı bir genel af yasası daha kabul edildi. Böylece e, iktidar e, kendi adamlarını bir anlamda e, kurtardıktan sonra sıra 150 kişilik hainler listesini oluşturmaya geldi. Sayının neden 150 olduğu bugüne dek bir muamma olarak kaldı. Bazılarına göre bu sayı İngilizlerin 1919'da Malta'ya götürdüğü 150 kişiye nazireydi. Ki Malta'ya daha fazla kişi götürüldüğü için bu mantıklı bir açıklama değil bence. Bazılarına göre görüşmeler sırasında zaten 150 kadar hain yurt dışına çıkmıştı. Fiili durumu hukuki duruma çevirmek için 150 kişi denmişti ki bu da çok saçma. Ankara hükümetinin böyle bir şeyi hukukileştirmek gibi bir kaygısı niye olsun? O ilaveten bazı kişileri daha ülkeden tardı etmek istiyor. Onu biliyoruz. Neyse bir şekilde bir 150 lafı çıktı. Birisinin ağzından belki. Belki orada da başka pazarlıklardan sonra bu sayıya indi. Ancak şunu biliyoruz ki Lozan'da sadece sayı tespit edilmişti. Gizde'ye kimin konacağı, kimlerin Konucuna daha sonra karar verilecekti. Yani suçtan listeye değil listeden suça gidilecekti. Kimin hain, kimin milli mücadeleye karşı olduğu, kimin suçlu olduğunun somut delillerle ve hukuki süreçlerle tespit edildiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu iş kapalı kapılar ardında kişisel kanaatlerle, şüphelerle, iftiralarla, muhbirlerle, meseleyle yapıldı. Öncelikle Mustafa Kemal ve ekibinin iktidar mücadelesinde saf dışı bırakmak istediği kişiler tespit edildi. Sonra iktidara yakın milletvekillerinin, yöneticilerin veya önemli şahısların şu veya bu nedenle karşı olduğu istemedikleri adamlar listeye eklendi. Tabii liste şiştikçe şişti. Sayı binlere vardı. Ancak e, Lozan'da 150 kişiye izin çıkmıştı. O halde ne yapmak lazımdı? Disteyi indirmek lazımdı. Ay, yavaş yavaş gönül istemeye istemeye bazı isimler çizildi falan. Ve 600'e kadar düşürülebildi sayı. Ardından yeni bir operasyonla 300'e indirildi. Ardından zorla 150 kişi kaldı ve... Bu e, liste 16 Nisan 1924 tarihli e, TBMM'de yapılan gizli celsede görüşülmeye başlandı. Dahiliye Vekili Ferit Tek Bey emniyet tarafından hazırlanan ilk 600 kişilik listenin şuna değmiş buna değmemiş denilerek önce 300 kişiye sonra da 150 kişiye indirildiğini belirtmiş. Ardından da bu kişilerin nasıl seçildiğini anlatmıştı. Ancak liste kimseyi memnun etmedi elbette. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şu veya bu kişinin neden listede olmadığı soruluyordu. Zabıtları incelerken elbette çok uzun kayıtlar arasında size bazı örnek cümleleri seçebildim. Örneğin İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu listede hiç Rum veya Ermeni olmamasından yakınırken Çorum mebusu Mustafa Bey kendisine destek çıkıyordu. Herkes var ama niye Bunlar yok. Sonuçta yine Türklerin başına patlamasın kabak diyordu. Ancak buna e, karesi Mebusu Ahmet Süreyya Örgü evren mesela şöyle itiraz yediyordu. Evvela Türk gider çünkü hıyanet etmiştir. Elbette Türk hıyanet edenin Türk olanının daha önce cezalandırılması doğrudur anlamına gelen bir itiraz olmalı bu. Ancak tartışmaların çok şiddetlendiği bir anda... İstanbul mebusu Akçora oğlu Yusuf Bey bence çok hayati bir konuşma yaptı. E, kendisi e, 40 yılda bir kürsüye çıkan biri olarak lütfen beni sabırla dinleyin ricasıyla söze başladı. Ancak bazı milletvekillerinin çıkardığı patırtı yüzünden zorlukla yürüttü konuşmasını. Söylediği özetle şöyleydi. Lütfen dikkatli dinleyin. Bence çok önemli sözler. Ediyor. Herhangi bir insan için verilecek kararların en ağırı olan vatandaşlıktan çıkarma kararını almaya çalışıyoruz. Ancak böyle ağır bir tedbiri belli hukuksal prensiplere göre almak lazımdır. Ancak milletvekillerinin buna sabrı yoktur. Yaklaşan iftar saatinin de etkisiyle çabucak listeye kimin gireceğini görmek istemektedirler. Bu da meclisi yanlışa götürebilir. Bu yüzden biraz sakin olalım. Ne kadar doğru sözler ediyor farkında mısınız? Halbuki oradakiler iftarın da yaklaşmasıyla meğerse telaş içerisinde insanlar hakkında son derece ağır bir karar almayı kendilerine yakıştırıyorlar. Hukuki hiçbir süreçten geçmediği halde o kararlar kanaatlerini bir şey gibi mahkeme kararı gibi uygulamaya çalışıyorlar. Bunun üzerine Dahiliye Vekili Ferit Tek müdahale ediyor. Çünkü onun da aldığı emir bu işi bir an önce halletmesi muhtemelen. Yusuf Bey'e endişe etmeyin efendim, e, listeyi yaparken belli prensiplere sadık kaldıklarını açıklayınca Yusuf Akçura ısrar ediyor. Efendim ama böyle olmaz falan deyince Ferit Tek patlayı veriyor. Efendim prensip diye ne istiyorsunuz? Hain haindir. Ne prensibi? Yalnız hıyanetin yolu ve türü itibariyle ancak tasnif kabil olur. Kabil olur. Yoksa prensip nedir? Anladınız muhtemelen ama altını bir daha çizeyim. Prensip diye kafamızı ütülemeyin diyor. Hainliğin prensibe, hainleri cezalandırmak için prensiple falan uğraşacak halimiz yok. Sadece yolu ve çeşidi itibariyle tasnif ederiz. Tabi bu cevaptan sonra Yusuf Akçura oğlunda konuşacak cesaret kalmıyor. Sonra 22 Nisan 1924 günü TBMM'de gizli oturumda listedeki isimler üzerine tek tek tartışmaya geçiliyor. Ferit Bey isimleri okudukça milletvekillerinden hakaret, e, sıfatları yükseliyor. Birine ahmak diyorlar, birine budala, biri için alçak, buna krezil, satılmış, melun, sülükler, Artin, Kürt Mustafa efendime söyleyeyim 800 bin Ermeni kestik diyen adam. Yunan bayrağını öpen hain derken kimi listeye eklenmesi için yeni isimler öneriyor. Birinin önerdiğini diğeri beğenmiyor. Kendi adayının neden daha fazla hain olduğunu anlatmaya çalışıyor. Örneğin Karahisari Şarki yani Afyon mevzusu Ali Sururi Efendi. E, İttihat ve Terakki'nin e, muhaliflerinin oluşturduğu hürriyet ve İtilaf fırkası yöneticilerinin de listeye koymasını istiyor ne alakaysa. Bu fırka e, Prens Sabahattin'in e, ademi merkeziyetçilik prensipleri etrafında. Toplanan e, kişileri de barındırıyordu zamanında ama artık Cumhuriyet'in bu döneminde onlarla ilgili ne gibi bir sıkıntı olabilir bilemiyoruz. Kimi kürt Ali Cemiyeti ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile ilişkisi olan örneğin eski itaatçı Abdullah Cevdet'in listeye konmasını istiyor. Biri 1920'de Yozgat'ta isyan eden Çapanoğulları'nın listeye eklenmesini istiyor. Hürriyet ve itilafçılar kabul ediliyor ama nedense Abdullah Cevdet ve Çapanoğulları eklenmiyor listeye ki Çapanoğulları'nın E, eklenmesi dönemin mantığı açısından son derece anlaşılır olurdu. Kütahya Milletvekili Recep Peker, emniyetin hazırladığı 600 kişilik listeden geri kalanların ziyan olmaması için bu kişilerin fotoğraflı künyelerini içeren bir siyah liste hazırlanıp iskelelere, istasyonlara asılmasını, emniyet teşkilatına dağıtılmasını önerdiyse de neyse ki bu öneri reddediliyor. Yoksa düşünsenize korkunç bir şey. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir kara liste ülkenin çeşitli yerlerinde halkın göreceği yerlere asılacak ve sürekli o kişilere hakaret edilecek. Efendime söyleyeyim veya itibarlarını zedeleyen sözler edilecek. Neyse bu atlatılıyor. Karasim ve bu Süreyya Bey Ermeni Rum ve Yahudilerin eklenmesi için çok mücadele veriyor ama bu teklif... E, Ferit Bey tarafından 600 kişilik listede Rumlar ve Ermeniler de vardı başlangıçta. Ama Lozan'da İsmet Paşa ile Venizelos arasında imzalanan ek protokolle Rumların e, listeye konmayacağını söz verdik denilerek kabul edilmiyor. E, kastedilen protokol Lozan'ın imzalanmasından 6 ay önce 30 Ocak 1923'te imzalanan mübadele anlaşması. Zaten diyor biz yani Rumları bu ülkeden göndereceğiz telaşlanmayın arasına bir iki aylığında nasıl olsa girer onların demeye getiriyor. E, Ermeniler zaten bir avuç kalmış 1915'ten sonra e, kalanların üstüne biraz Mondros sorusu eklenmiş ama çok küçük bir grup zaten onlar başka yollarla e, sindirilecek ve kaçırtılacak ülkeden. Yahudiler dediğim gibi en küçük gruplardan biri ama zaten e, bir ulus devlet talepleri, ayrılıkçı talepleri vesaire olmadığı için. ...onlara yönelik bir bahane bulmakta çok zorlanıyorlar başlangıçta. Onları daha sonradan 1934 34 Trakya programıyla gönderecekler biliyorsunuz. Anlatmıştım bunu bir programda. Neyse sonunda 150'likler listesine kesin e, biçimini verme işi Bakanlar Kurulu'na bırakılıyor. Oturum daha sonra Bakanlar Kurulu'nun e, gönderdiği son liste üzerinden oylama ile sonlanıyor. Çoğu yine memnuniyetsiz oylama sırasında el kaldırma usulüyle kabul edilmiştir deyip geçiyor. Arkasından 1 Haziran 1924'te de tekrar bu kanun şeklinde onaylanıyor liste. 10 grup var hainler listesinde. 150 kişinin adını sayamayacağım için adları sayılabilecek kadar olan gruplarda bu işi yapacağım. Gerisini genel olarak geçeceğim izninizle. Birinci grupta son padişah Vahdettin'in maliyetinden 8 kişi var. Ee, Vahdettin niye yok diyebilirsiniz. Dediğim gibi 17 Kasım 1922'de firar ettiğinden yok. Ee, zaten gitti kurtulduk ondan diyorlar. Ee, ser görüşmelerinin e, baş mimarı e, dönemin sadrazamı Damat Ferit ile Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam petbahası yayınlayan Dürrizade Abdullah Efendi ise öldüğünden listede yok. Listeye girmeyen hanedan üyeleri ise zaten 3 Mart 1924'te çıkarılan 431 sayılı kanunla sürgüne gönderildi. söylemiştim. Birinci grup eksileriyle ve listedekilerle bundan oluşuyor. İkinci grupta 10 Ağustos 1920 tarihli sevr anlaşmasını imzalayan heyet üyeleri var. Has sayıda olduğu için isimlerini okuyacağım. Eski Marif Nazırı Hadi Paşa, Ayan dan Devlet Eski Reis Rıza Tevfik ve ben Eski Seferi Reşat Halis Beyler bunlar. 3. grupta İstanbul'un Anadolu güçlerini hizaya getirmek için 18 Nisan 1920'de oluşturduğu Kuvve-i İnzibatiye Halife Ordusuna dahil kabine üyeleri var. Ayrıca Eski Şehhül İslam Mustafa Sabri Efendi var. Kabine üyeleri Adliye Nazırı Ali düştü, Ziraat ve Ticaret Nazırı Eski Konya Valisi Artin Cemal, Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi Paşa, Marif Nazırı Rum Beyoğlu oğlu Fahrettin, Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi Bey adlarını taşıyor. Dördüncü grupta Kuvay İnzibatiye'den yedi asker. Süleyman Şefik Paşa, Bulgar Tahsin, Miralay Ahmet, Refik Tarık Mümtaz, Ali Nadir Paşa, Kaymakam Fettah ve Çopur Hakkı ile pardon onlar var, halife ordusunun fiili kumandanı Çerkez asıllı Anzavur Ahmet ise öldüğü için listeye konmamış. 5. grupta milli mücadele yıllarında Ankara'ya iltihak etmemiş 32 mülki ve askeri yönetici var ki 32 kişinin ismini sayamayacağım için hızlıca 6. gruba geçiyorum. Milli mücadelenin ilk yıllarında Mustafa Kemal'le bilek güreştirmiş ve yenilerek Yunanlılara sığınmak zorunda kalmış. Çerkez Eten Bey ve iki kardeşi Reşit ve Tevfik Beyler ile Eten Bey ile hareket etmiş olan Teşkilat-ı Mahsusan'ın liderlerinden Kuşçu Başı Eşref ve kardeşi Hacı Sami Bey bu grubun en önemli üyeleri. Ayrıca Eten Bey'in dört adamı daha var bu grupta. Yedinci grubu 27 Özür dilerim. 24 Ekim 1921'de İngilizlerin ve Yunan işgal kuvvetlerinin himayesinde Şarkı Karip Çerkezleri Temini Hukuk Cemiyeti'nin yani sadeleştirilmiş dille Yakın Doğu Çerkezlerinin Haklarını Sağlama Derneği'nin kongresine katılan 18 çerkez oluşturuyor. Bu çerkezlerin e, Türkiye'de kalırlarsa ülkeye ne gibi bir zarar vereceklerini ben düşünemiyorum ama o gün listeleri oluşturanlar. Düşünmüşler besbelli. 8. grupta itiraf kuvvetleriyle işbirliği yapan 13 polis var. 9. grupta milli mücadele sırasında işgal kuvvetleriyle birlikte davranan ya da Kemalist güçlere destek vermeyen 13 gazeteci var ki hepsinin değil ama en önemlilerinin ismini sayayım. Mevlanzade Rıfat, Sait Molla, Refik Halit, Refii Cevat, Ömer Fevzi Beyler bunlar. Bir başka ünlü hain Gazeteci Ali Kemal niye yok derseniz 5 Kasım 1922'de İzmit'te Sakallı Nurettin Paşa'nın örgütlediği gruplarca linç edildiğinden yani öldürüldüğünden listeye girmesine gerek kalmamış. Günümüzde e, İzmir'de yayınlanan köylü gazetesinin sahibi Refet Bey'in adının listeye 150. kişi olarak daha sonra Mustafa Kemal tarafından eklendiği e, söylense de 16 Nisan 1924 tarihli gizli celsede Rehfet Bey'in adı geçiyor. Anlaşılan Rehfet Bey'in adının listeye konması önce unutulmuş sonra bu hata fark edilerek düzeltilmiş. Ve 150'liklerin son grubunda ki 41 kişiden oluşuyor bu grup. Çoğunluğu Ege bölgesindeki çeşitli isyanlara katılmakla, eşkıyalık yapmakla veya Türklere mezalim yapmakla suçlanan köylüler ile düşmanla işbirliği yaptığı ileri şahıslar oluşturuyor. Kısacası ta Lozan'da itilaf devletleriyle girilen işte çatışmalara, onca uğraşa rağmen listenin çoğunluğunu Recep Peker'in deyimiyle söylersek bir takım çobanlar ve alalade şakiler oluşturmuştu. Öte yandan listedeki önemli şahısların da neredeyse tamamı zaten yurt dışındaydı. 150'liklerin hikayesi böyle ancak 1924 yılında başka kanunlara dayanarak vatandaşlıktan çıkarmalar devam ediyor. 9 kararname ile 8'li gayrimüslim 21 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığını tespit etmiş Bülent Batur. 1925'te 43 kişi Osmanlı döneminden kalma tabiyeti Osmaniye Kanunnamesi hükümleri doğrultusunda vatandaşlıktan çıkarılıyor. 20 kişinin çıkarıldığı 20, 1926'daki e, vakalardan biri e, dayanağı açısından e, farklı diğerlerinden Ankara İstiklal Mahkemesi vermiş bu çıkarma kararını. Bu kişi manastırlı olup Adapazarı'nda ikamet eden Kurtuluş Savaşı döneminde Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Ömer Buka kendisi muhtemelen... E, Savaşta aslında bu göstermedi göstermediği ile yargılanmış ve hem vatandaşlığından çıkarmış hem madalyası geri alınmış. E, sonuç olarak e, 1922 yılının son aylarından 1928 yılının sonuna kadar toplam 205 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmış. E, hangi kanuna göre? Osmanlı döneminden kalan kanuna göre. Bu tarihten sonra. Yeni bir kanun devreye girecek ama ona gelmeden önce 1927 yılının son, özür dilerim son değil Mayıs ayında bir başka kanun çıkarılıyor. 1041 sayılı Tim muayeneyi haiz olmayan Osmanlı tebaasının Türk vatandaşlığından ıskatı hakkında kanun. Adından hiçbir şey anlamıyor insan ne demek istiyor, kim, niçin, neden çıkarılacak okuyunca e, esbabı mucibesini, Kanunun milli mücadeleye iştirak etmeyerek Türkiye haricinde kalan ve Lozan'ın imzalandığı 24 Temmuz 1923 tarihinden bu adını andığım kanunun yayınlandığı 23 Mayıs 1927 tarihine kadar ki dönem içinde Türkiye'ye dönmemiş olan Osmanlı tebaasının icra vekilleri heyetinin vereceği kararla yani bakanlar kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılmasını öngördüğünü anlıyoruz. Bu kanun öyle bir kanun ki çoğu kişinin haberi dahi olmuyor çıktığından, yurt dışında yaşadığı için, şu veya bu nedenle Türkiye'ye gelirse, başına ne geleceğini tam olarak bilmediği için, çoğu kişi bu kanunun gerektirdiği bazı formaliteleri, Yerine getiremeyecek zaten bir süre sonra ki bu formalitelerden biri yaşadıkları ülkelerin de bundan konsolosluklarımıza gidip Türk konsolosluklarına ya da elçiliklerine gidip kayıtlar yaptırmak, kendilerini hatırlatmak ve bazı belgeleri oluşturmak ki çoğu haberi olmadığından, çoğu konsolosluk ya da elçiliklere çok uzak yerlerde yaşadıklarından, kimi o istenilen belgeleri hazırlayacak durumda olmadıklarından bu kanunun Ee, işte e, istisnalarından yararlanamıyorlar ve e, bu tarihten itibaren e, 1041 sayılı karar uyarınca pek çok kişi vatandaşlıktan çıkarılmaya başlanıyor. İlk uygulaması da e, aslında e, dönemin e, mantığı açısından anlaşılır. E, bu kişi İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında İzmir Belediye Başkanı olan daha sonra Atina'ya firar eden Hacı Hüsnü Paşa. Eyvallah onun çıkarılmasına kimse itiraz edemez. Ben bile edemem tırnak içinde öyle diyeyim. Arkasından 1928 yılında Şubat ayında Ermeni Nobar Camcıyan adlı bir Tekirdağlı'nın vatandaşından çıkarılmasıyla başlayan işlemler 13 kararname ile 4 Müslüman gerisi gayrimüslim toplam 15 kişinin ihracı ile sonuçlanıyor. Ki bunlar arasında Ermeni asıllı eski nafa nazırı. ...yani Bayındırlık Bakanı Bedros Halaçyan ve eski 3. Ordu Komutanı Ferik Vehip Paşa'da var. 1929 yılında artık Türk Vatandaşlık Kanunu yürürlükte ve hem bunlara bu kanuna dayanarak hem de 1927'de çıkarılan o 1041 sayılı kanuna göre çıkarmalar devam ediyor. Yani İstiklal Savaşı'na katılmayan ve yurda dönmeyenler başlıklı kanuna göre tam 583 kişi ki ilk çıkarma işlemi Ermeni Taşnak Komitesi reislerinden ve Caga Damart yani Cephe Savaşı gazetesi başyazarı olan Paris'te yaşayan Aleksanoğlu Suvayiş Efendi hakkında. Mayıs ve Ekim aylarında 5 kararname ile 3'ü Müslüman, 8'i gayrimüslim olmak üzere 11 kişi daha belirlenen sürede yurda dönmedikleri için vatandaşlıktan çıkarılıyor. 1929 yılında 7 kararname ile 500 kişi çıkarılıyor ve bunların bir bölümü yeni yürürlüğe giren 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca. 1930 yılında ıskat işlemleri yani vatandaşkan atma işlemleri hız kesiyor. Yine de 8 Ocak 1930 tarihinde İstanbul nüfusuna kayıtlı Avak oğlu Agop, Bosna Saraylı Mişonoğlu David Bahar'ın vatandaşlıktan çıkarılmasıyla başlayan Furya'da 15 Ocak'ta 105 kişi, Şubat Mart aylarında 109 kişi, Nisan'da 88 ve devam eden şekilde toplam 454 kişi atılıyor ülkeden. 1931 yılı Atatürk döneminin 1041 sayılı kanunla en fazla kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı yıl oluyor. Ki çıkarmalar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 13-14 Mayıs 1931 kurultayından hemen sonra başlıyor. Tam 1229 kişi çıkarılıyor ülkeden. Bir kısmı ülke dışında aslında ülkeden çıkarılıyor demeyeyim. Çünkü bir kısmı savaşa katılmadı ve dönmedi diye. Bir kısmı işte... Türk vatandaşlarının şartlarını yerine getirmiyor diye vesaire. Ve bu kişilerin kahir ekseriyeti gayrimüslim. Birkaç isim sayayım. İstanbullu Simpatoğlu Ohanes Katipyan, İstanbullu Arşak Değenmenciyan, Değen Selanik doğumlu Doktor Alphans Yüvel ve Karısı, İzmir doğumlu Albert Baharlayan Edirne doğumlu Manahen Adato, Kayseri doğumlu Külünan Akkaşyan. Böyle devam ediyor listeler. Bu dönem e, ilginç bir e, şey var, vatandaşlıktan atılma olayı. E, bu kişi 11 Haziran 1913 günü e, bir suikastle hayatına son verilen Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesine karışmış olduğu iddia edilen biri, Mülazım Mustafa Celal Bey. Suikasttan sonra Arnavutluğa firan etmiş. Burada İttihat Terakki Cemiyeti'ne karşı isyan eden ve Manastır dağlarına çekilen subay grubuna katılmış ve iddiaya göre memleket aleyhine faaliyetlerde bulunmuş. E, evet tamam olabilir. Yıl 1913 bu suçun işlendiği tarih ama bu vatandaşlıktan çıkarma işleminin yapıldığı tarih 1932. Yani kaç sene sonra böyle bir intikam... E, Kararnamesi çıkarmak gerçekten e, ancak ittihatçı <gülüyor> kadrolara yakışır. Başka e, kararnameler de e, incelemiş e, Bülent Batur ve hemen hemen hepsi gayrimüslim kişiler bunlar. Bazı listelerde isim yokmuş ama onun kanaati de bu şekilde yani inceledikten sonra anlıyor ki çok az sayıda Müslüman Türk bu ve muameleye tabi tutuluyor. 1933 yılı yine İstiklal Albi'ne katılmadıkları gerekçesiyle 403 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı ve bunların hemen hemen tamamının gayrimüslim olduğu bir yıl. 1934 yılında yine bu gerekçeyle 445 kişi vatandaşlıktan çıkarılıyor. Hepsi gayrimüslim yine. Bu gruplar arasında 48 kişi Irak hükümetine kalan yerler halkı olduklarından seneler evvel memleketlerine çıkarak İran'ın Hemedan, Kirmanşah ve Rızaiye kasabalarına yerleştikleri ve Türkiye ile alakaları kalmadığı için çıkarılmışlar anlaşılan böyle hani ince işler de yapılıyor havası vermek için belki uzun uzun böyle açıklamalar yapıyorlar bir de yine isim listelerinden incelenmesinden 83 kişinin Yahudi, 80 kişinin Ermeni, birer kişinin de Katolik ve Bulgar oldukları ortaya çıkıyormuş. 14 Haziran 1934 günü onaylanan ve 21 Haziran 1934'te yürürlüğe giren 2510 sayılı İskan Kanunu ile e, hükümet yeni bir araca kavuşuyor. Özetle Türkiye'yi ırk ve dil esasına göre 3 bölgeye ayıran ve bu bölgeler arasında zorunlu göçü mümkün kılan kanunun konumuzla ilgili hükmü şu 11. maddenin B fıkrası. Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsi yani kültürel, askeri, siyasi, içtimai yani sosyal ve inzibati yani güvenlik sebepleriyle İcra vekilleri heyeti kararı ile dahiliye vekili lüzumlu görülen tedbirleri almaya mecburdur. Toptan olmamak şartı ile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan ıskat etmek de bu tedbirler içindedir. Evet bu kanun uyarınca 1934-38 arasında 204 kişi vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bunların... Bir bölümü vatandaşlandıktan sonra kendilerine gösterilen yerde yerleşmek istemeyen muhacir ve mülteciler. Bir bölümü de Türk kültürüne bağlı olmayan veya Türk kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar arasında. Yani Kürtlerden söz ediyor. Bu kadar lafı dolandırıyor kanun ama söylemek istediği o. Bunların sayısı 16 neyse ki. İskan Kanunu ayrıca e, Türkiye'ye gelen Türk... Müslüman e, topluluklara da vatandaşlık tanımayı e, emreden bir kanun bu çerçevede de ilk yıl 15626 kişi 1938'e kadar da 100616 kişi vatandaşlığa kabul edilmiş. 1935 yılında yine 1927 tarihli o İstiklal Harbine katılmayanlar e, kanunu gereğince 366 kişi vatandaşlıktan çıkarılmış ki bunlardan 161'i Yahudi, 125'i Ermeni imiş. 1936 yılında yine bu kanuna göre 298 kişi çıkarılmış. Bunların 82'si Yahudi, 19'u Ermeni imiş. Aynı yıl Kasım ayındaki kararnameyle 196 kişi vatandaşlıktan atılmış. Ki 155'i Yahudi, 33'ü Ermeni imiş bunların da. 1937 yılında büyük bir bölümü 20 Ağustos 1937 günü Olmak üzere 431 kişi vatandaşlıktan çıkarılmış. Bu tarihin önemi ne diye baktığımızda 17-20 Ağustos tarihleri arasında e, düzenlenen Trakya manevralarının son gününe rastlıyormuş. Bu manevralar epeydir Akdeniz'i Marenostrum bizim denizli adlandırılan faşist Mussolini'ye bir gözdağı vermek üzere düzenlenmişti. E, manevraların ardından da muhtemelen Trakya'da yaşayan Yahudilerden oluşan Bir liste hazırlayıp bunları bir beşinci kol suçlaması yapıştırıp dosyalarına vatandaşlıktan vermişler. 1938 yılında yine savaşa katılmadınız diye <gülüyor> birçok kişinin ilişkisi kesilmiş ülkeyle bunların çoğu zaten yurt dışında yaşadığı için Kendilerini doğrudan ilgilendirmiyor ama Türkiye'de akrabaları, aileleri varsa onlarla tabii görüşmeleri artık imkansız hale geliyor. Ki bu 350 kişiden 309 Yahudi, 33'ü Ermeni imiş. Bu furya böyle devam ediyor. Sonuçta Atatürk döneminde 7128 kişinin vatandaşlıktan atıldığını, 168.310 kişinin de vatandaşlığa kabul edildiğini görüyoruz. Sürgüne gönderilenlerin ya da ülkeden sürülenlerin neler yaptığı konusunda elbette çok az bilgimiz var. Ancak 150'likler e, istihbaratın takibine e, maruz kaldıkları için onlar hakkında bir şeyler biliyoruz. E, bunların bir bölümü tarihin tekerleğini geri döndürmeye çalışarak Türkiye aleyhine siyasi faaliyetlerine devam etmişler. Ancak büyük bir bölümü sadece hayatlarını idame ettirmekle meşgul olmuşlar. Lozan anlaşmasında Türkiye'nin sürgünlere intikam duygularıyla yaklaşmayacağı ve onları hiçbir şekilde incitmeyeceği hükme bağlandığı halde sürgünlerin toplandığı merkezler ki bunlar Yunanistan'da Gümülcine, Romanya'da Dobruca ve Köstence, Mısır'da Kahire, Suriye'de Şam ve Ürdün'de Amman şehirleri buralar Türk istihbarat görevlileri tarafından sürekli gözetim altında tutulmuş. Öyle ki Bazı 150'likler, örneğin Bahdettin'in yaveri Kiras Hamdi Paşa, Tütüncü Başısı Şükrü Bey, Hademeyi i Hastalık Kumandanı Zeki Bey ve Gazi Ayıntap Mutasarrufı Celal Kadri Bey, canlarını kurtarmak için adeta Türkiye için casusluk yapmayı kabul etmek zorunda kalmışlar. 1930'da Yunanistanla Türkiye arasında bir dostluk anlaşmasının imzalanması sırasında Türkiye'nin Yunanistan'dan en büyük isteği Yunan hükümetinin, Hala Yunan vatandaşı olmayan türgünleri yurt dışına sürmesi imiş. Bununla da yetinmemiş Türkiye ve Yunanistan'dan çıkanların kabul edilmemesi için Mısır, Suudi, Arabistan ve Yugoslavya'ya baskı yapmış. Çoğu olayda da başarılı olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Sizi bir suç uydurup ülkeden atıyorlar. Sığındığınız yerlerde de yaşamamanız için her şeyi yapıyorlar. Orası çıkarırsa başkası almasın diye de baskı yapıyorlar oralara. Yani sizi bir anlamda medeni ölü haline getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir intikamcılık, böyle bir kin, hiçbir devlete yakışıyor mu derseniz bu maalesef o dönemin çok yaygın tutumu. Peki bugün farklı mı? Onu size bırakıyorum takdirini. Hikayemizi bitirmeye çalışayım. Kısıtlı süremiz kaldı çünkü 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü şerefine genel af ilan edilmesi düşünüldüğünde eski Ankara İstiklal Mahkemesi üyelerinden Ali Sayıb Ursavaş, 150'liklerin de affa dahil edilmesini önermiş. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bu öneri kabul edilmemiş. 150'liklerin afı ancak 1938 yılındaki Büyük afla mümkün olmuş. Çünkü artık Cumhuriyet e oturmuş rejim muhaliflerinin sesi tümüyle kısılmış. Kimisi hapiste, kimisi ölmüş, kimisi ev evinden başını çıkaramıyor. Ki bunun arasında Kazım Karabekir'i dahi var. 150'lerin yarısı ölmüş, diğer yarısı yaşlı ve hasta. Eh, artık bir alıcıenaplık göstermek, bir e, şey dünyaya bir şov yapmak için. Uygun bir tarih ve nihayet bu kişiler affedilmiş. Kaç kişi kalmış hayatta 50 ya da 51 kişi peyderpey Türkiye'ye dönmüşler. Ancak artık rahat bir nefes aldıklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kişilerin istihbarat teşkilatı tarafından takibine devam edilmiş. Her adımları emniyete rapor edilmiş. Dönenlerden bazıları da örneğin Refik Cevat Ulunay ve Refik Halit Karay. Rahat etmek için, artık takibattan kurtulmak için ömürlerinin kalan yıllarında sıkı birer Atatürkçü olmayı seçmişler. Dönmeyenler arasında hikayesi başlı başına bir program konusu olacak kadar çetrefilli olan Çerkez Etem Bey var. Kardeşleri Reşit ve Tevfik Beyler dönüyor ama o dönmüyor. Ürdün'de vefat, ed vefat ediyor. Böylece... Cumhuriyet'in ilk çeyreğine damgasını vuran hain avı hız kesiyor. Ardından biliyorsunuz İnönü dönemi vatandaşlıktan çıkarma ve vatandaşlar kabul işlemlerinde üç farklı dönem var diyor Bülent Batur. Birinci dönem Atatürk'ün ölümünden sonra başlayan ve 1941'de savaşın Almanların ilerlediği tarihe kadarki süre. Bu tarihte Almanya'daki nazizmin ve İtalya'daki faşizmin etkisiyle Türkiye'de de ırkçı ve Türkçü söylemler yoğunlaşmış durumda. Hem vatandaşlığa kabul işlemleri hızlı hem çıkarma işlemleri hızlı. İkinci dönem varlık vergisinin kabul edildiği Kasım 1942'den savaşın kaybedileceğinin ortaya çıkması üzerine Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya Göstermelik bir şekilde savaş ilan ettiği 1945 yılının işte Şubat ayına kadarki dönem. Bu dönemde vatandaşlar kabul işlemleri hız kesmiş, çıkarma işlemleri hızla devam etmiş. 1946-1950 arası ise çok partili döneme geçiş ve nihayetinde 14 Mayıs 1950 tarihinde Demokrat Parti'nin ezeci bir çoğunlukla İktidarı devraldığı tarihler arası yani vatandaşlıktan çıkarma ve kabul işlemlerinde önemli oranda azalma meydana gelmiş. Demek artık daha demokratik olma e, kaygısı ve içeriye yönelme endişesi e, frene basmaya neden olmuş. Bu dönemin ilginç olaylarından e, biri e, 1939 tarihli iki kararnamede karşımıza çıkıyor. Mardin'in Dağra köyü nüfusuna kayıtlı Ahmetoğlu Mehmet ile Mardin'in Darp köyü nüfusuna kayıtlı Ali Şükrüoğlu'nun, Alioğlu Şükrü'nün özür dilerim, Kürt ırkından olduğu belirtilmiş kararnamede. İlk defa böyle bir terim karşımıza çıkıyor diyor Bülent Batur. Bir başka ilginç kararname, icra vekillerinin 14 Ağustos 1941 tarihli kararnamesi. Alınan kararlar 3 madde olarak sıralanmış. Birinci madde'de de Galbi Trakya Türk nüfusunun. Yani Batı Trakya dediğimiz Yunanistan'da kalan bölgedeki Türk nüfusunun o bölgede kalmasının sağlanması gerektiği belirtilmiş. Yani tercüme edersem Türkiye'ye o bölgeden muhacir kabulünü yapmayalım. Onlar orada kalsınlar diyorlar. İkinci maddede çeşitli zamanlarda Türkiye'ye gelmiş ve Şarki Trakya'ya yani Türkiye'nin sınırları içindeki Trakya bölgesine iskan edilmiş olan e, muhacirlerin tekrar eski memleketlerine iadesi kararı alınmış. Anlayabiliyor musunuz? Savaşın kızlandığı bir dönem ve Müslüman Türk nüfusunun Yunanistan'da olanları gelmesin gelenleri de oraya gönderelim şeklinde inanılmaz bir Kararla karşı karşıyayız. İnönü döneminde yılda ortalama 400-500 kişi vatandaşlıktan çıkarılırken 1943 yılında 1433 kişiyle bir rekor kırılmış. Ondan sonra biraz daha azalmış sayılar. İnönü döneminin genel toplamı İstiklal Savaşı'na katılmadılar diye 1704 kişi, 1312 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu'na uymadılar diye 5238 kişi, 2510 sayılı İskan Kanunu'na uymadılar diye 57 kişi olmak üzere Toplam 6.999 birkaç da başka kanunlar veya kanunsuz olarak çıkarılanlar var. Kabul edilen yani göçmen olarak kabul edilen de 92.339 kişi. Sonuç olarak bu dönemin ne kadar acılar doğurduğunu bilmiyorum. Bu kadar rakamın içerisinden bulup çıkarabilecek miyiz sevgili dinleyiciler? Sayılar sayılar sayılar. Gerçekten ben bu programı yaparken trajedilerin sayılara dökülmesinin ne kadar indirgemeci olduğunu hep hissettim içimden. Ancak 1950 sonrası kaç kişi vatandaşlıktan çıkarıldı bakmaya inanın. Ne yüreğim el verdi ne de zaman vardı buna ama sadece bunun hala devam eden bir süreç olduğunu göstermesi açısından Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın soru önergesi üzerine verilen bir cevaptan birkaç sayı aktararak size anlatayım. Açıklamaya göre 8.244 kişi yetkili makamların kararıyla vatandaşlıktan ıskat edilmiş. Ayrıca 327.946 kişi de kendi isteğiyle ayrılmış vatandaşlıktan. Bu gerçekten 8244 denilerek geçirecek bir sayı değil elbette. Bunun arkasında ne acılar var, ne sıkıntılar var, ne trajediler var bilmiyoruz. Ama bu hikaye önümüzdeki dönemlerde de maalesef sürecek gibi gözüküyor deyip noktayı koyayım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.